0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour cette centième fois d'ailleurs que je fais cette, cette même introduction-là sur une base consecutive, là, donc on, on célèbre aujourd'hui le centième épisode du podcast qui devance là, la fin de la saison 4, là, mais on trouvait important de, de faire quelque chose de, de spécial. On l'enregistre d'ailleurs le lundi, on est presque rendu avec une tangente à le faire toujours le lundi maintenant, donc excusez-nous pour le changement d'horaire des dernières semaines, derniers mois. Euh, et qui dit épisode spécial, là, on va vous faire quelque chose d'un peu, euh, peu nouveau. Là. Le premier segment va être un peu en mode best-of euh, du podcast L'État financier depuis les, les 100 derniers épisodes. Euh, et la deuxième partie, on a euh, un collaborateur spécial qui, encore une fois, on le disait toujours euh, depuis à chaque fois qu'il se présente, qui n'est pas si spécial, mais qui était très important d'être sur le centième à, à notre avis parce qu'il a contribué à plusieurs épisodes euh, parmi ces, ces 100 épisodes-là. Donc Thomas est avec nous pour la deuxième partie également. Donc salut Thomas
1: Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir une fois de plus. Ça fait longtemps. Très heureux d'être avec vous.
0: Et euh, comme vous pouvez vous en douter, la deuxième partie sera en mode stock picking là, donc des titres <rire> qui, qui nous, euh, nous portent à curiosité, que ce soit des stocks ou autres. Encore une fois, je pense que la période est assez intéressante pour en discuter. Euh, avant d'entamer toute chose et par le fait qu'on fait des, du stock picking, euh, encore une fois, je pense que Gab, c'est important que tu le mentionnes, euh, le petit disclaimer tout de même de début d'épisode.
2: Oui, bah, on ne va pas oublier évidemment que tout ce qu'on a parlé, surtout aujourd'hui, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement. Pour plus d'informations, contactez un expert, quiconque autorisé à vous émettre les dites recommandations, euh, lui seul sera en mesure, ou elle, bien évidemment, en mesure de pouvoir établir avec vous les meilleurs investissements disponibles à votre profil d'investisseur. Évidemment, le but d'aujourd'hui, c'est ça, ça va être de discuter de ce qu'on trouve intéressant, etc. Mais bien évidemment, il y a des risques et des périls. Évidemment, si vous investissez, on n'est pas responsable. Si ça va de contraire de ce qu'on prédit, bien évidemment. Vous avez bien pu le voir avec ce qui s'est passé d'ailleurs avec les dernières séances de stock picking. J'ai l'impression qu'on a complètement foiré d'ailleurs, messieurs, pour ne pas... J'ai merdé, vous avez merdé, donc euh, évidemment... J'espère je, faire mieux euh, aujourd'hui. <rire> j'espère aussi, j'espère aussi. Donc évidemment, apprendre avec des pincettes, et le but c'est d'avoir euh, du fun. Surtout dans la première partie où je te dirais, ça va être plus de... Si tu permets qu'on enchaîne tout de suite JP d'ailleurs. Exactement, non, on
0: ne va même pas faire de, de coupure exactement, on va juste poursuivre l'introduction pour la partie best-of. Euh, effectivement, je pense que c'est important de, de le mentionner là, pour les auditeurs qui sont là depuis, euh, depuis bientôt deux ans, vous... Vous l'aurez remarqué, le podcast a commencé, pour être exact, le 26 juin 2020, donc ceux qui, ceux qui étaient là, je pense même pas qu'on a fait un, un épisode d'intro, on est tombé dans le vif du sujet directement de mémoire, mais c'était une idée collective entre Gab et moi, en temps de pandémie, de lancer le podcast, et puis je pense que ça a fait énormément de chemin depuis, donc c'est toujours important, je pense, de reconnaître l'impact que les, que les auditeurs ont eu, ceux qui sont là depuis le début, on vous salue et on vous, on vous remarque et on vous connaît à force, justement, euh, donc, c'est très important, je pense, de le mentionner. Euh, on voulait également faire quand même quelques points là, sur le fait que le, le, le podcast a été une continuité de 100 épisodes consécutifs. Mais si seulement vous saviez à quel point il y a eu des épisodes euh, mystères, des épisodes cachés, des épisodes euh, qu'on oui. garde. Qu a, il y a un épisode qu'on a enregistré que Gav, je pense que tu as peut-être à quelque part, où, où, qui est un, un des pires épisodes qui aurait pu être publié, qui aurait probablement été le, le maillon qui aurait fait complètement terminer le, <rire> le, le podcast. Si on l'avait publié, c'était absolument épouvantable qui était sur les, la différence entre les taux fixes et les taux variables. Oula, euh, oh là, ça je,
2: aussi, je m'en souviens effectivement. Je pense qu'il s'agit vraiment de notre pire. Alors, honnêtement, c'était très drôle parce que quand on a, on a enregistré, euh, je me souviens, c'était en... à l'époque d'ailleurs, on n'enregistrait pas trop par Zoom. là Je dois t'avouer, euh, vous le savez, chers auditeurs, on enregistre la plupart euh, de, nos, de nos épisodes par Zoom. En fait, euh, ça nous permet aussi d'avoir euh, des invités comme Thomas tu vois cette, euh, cette semaine. Euh, mais c'est à l'époque où on en enregistrait en personne, et je me souviens, j'appuie sur le bouton stop de l'enregistrement, et je me dis, on, on se regarde avec JP, ouais, c'est pas notre meilleur non, il, il est juste pourri, cet épisode-là. Il est juste pas intéressant, tu vois. Et euh, ça fait partie des bonnes anecdotes, et c'est là où je me rends compte, tu vois, que quand même, on a fait du contenu, tu vois, en 100 épisodes, et euh, vous avez été euh, hyper nombreux, tu vois, à nous écouter, hein, parce que je regardais les stats, euh, même pas hier. On a sur, au total sur nos épisodes à peu près, je crois, 41, euh, 41 000 écoutes, je crois, au total, ce qui est hyper impressionnant. Mmh. Tu sais, ça fait plus de, plus de 450, à, à mon, si je calcule rapidement, là, mais ça fait un peu plus de 400 euh, écoutes par épisode, donc ce qui est très, très bon. Merci encore une fois pour, euh, tu sais, pour nous, continuer à nous écouter à chaque semaine. Je veux dire, euh, y a... cet épisode euh, décent, il est il vous est dédié, entre guillemets, à ceux qui nous écoutaient à chaque semaine et ça nous fait... Euh, en tout cas, grand plaisir de le faire. Ça, je, là, je parle avec, euh, avec mon cœur, mais euh, tu vois, c'est vraiment un, un moment de la semaine que j'adore faire, en tout cas, le, le podcast. Tu vois, on a traversé pas mal de choses en, en deux ans. Tu vois, euh, je trouve que ça a été quelque chose d'hyper euh, agréable aussi pendant la pandémie tu vois, de, à faire à côté. C'est super agréable de, à chaque semaine, en tout cas, de prendre le temps de discuter euh, d'un sujet qui nous passionne. Hein en l'occurrence la finance, je sais pas ce que t'en penses JP. Ben
0: exact, c'est un peu, au début c'était un projet comme on a dit de pandémie, ça aurait très bien pu durer deux épisodes, on, on, c'est officiel qu'on n'était pas podcasteurs avant, on était des, des personnes qui ont étudié la finance, qui travaillaient en finance et puis que oui, on était peut-être relativement en mode PR, là, mais je veux dire, on n'était pas fait pour être assis devant un micro nécessairement, mais ce que j'aime avec ça, c'est que c'est devenu, encore une fois, on a le même plaisir à le faire maintenant, puis je pense que Thomas également, tu quand tu te joins, tu as toujours le plaisir de le faire parce qu'on crée du contenu de qualité et on se sent presque redevable envers vous. Avant, si on le faisait pour nous, on pensait qu'il y avait à peu près sept personnes qui nous écoutaient, euh, maintenant que d'avoir des, des 450, 500 personnes par semaine qui nous écoutent, de voir justement, Gab, tu, tu en avais trouvé, là, mais des, des rankings, de voir que sur Apple Podcast, euh, en termes de business news euh, en français, on tombe en, en France, on tombe dans les top 10 quasiment à chaque semaine grâce à vous euh, et en étant toujours indépendant, tu, on est un podcast qu'on fait. Par plaisir qu'on fait, encore une fois comme tu le dis à chaque week-end ou à chaque lundi depuis deux mois parce qu'on n'est plus aussi assidus les week-ends maintenant que l'été se pointe le nez au Canada et qu'on a le goût de profiter d'être dehors. C'est par rapport à l'hiver où on prend enregistré 16 h le dimanche parce qu'il neige et on n'a pas le goût de sortir. Mais, mais on reste indépendant, on continue de le faire par plaisir et, et pour vous. Donc on, on vous remercie énormément parce que c'est vous qui avez porté le fait qu'on le fait encore maintenant. Euh, on le disait, je pense, la semaine passée, là, mais on espère que c'est. On fait la signification du centième, mais on espère en avoir sans autre puis de continuer comme ça. Donc il n'y a pas de fin euh, évidente ou euh, imminente au podcast du tout. Je pense qu'il y a énormément de contenu qu'on peut faire. Euh, puis comme on a dit, je pense que c'est un peu la, la beauté du podcast. C'est de. de la mission qu'on avait au tout début, c'était d'essayer de, de rendre une discussion qu'on avait déjà gab, qu'on avait déjà avec Thomas également sur la finance, de vous, de vous intéresser à parler de n'importe quoi, n'importe quand, de développer votre propre opinion, même si c'est pas tout le temps parfaitement accurate, parfaitement adéquat, ou que peut-être vous comprenez pas certains sujets qu'on fait, mais le but, c'est d'en discuter puis de vous intéresser. C'est une manière d'informer de de, ou de créer une littératie financière euh, plus développée grâce à des sujets de discussion plutôt que de vous faire des bons, des bons vieux cours de finance qui que certains ont probablement fait euh, à l'université. Donc, je pense que c'est un format qui est intéressant, c'est un format qui nous parle beaucoup, euh, puis je pense que c'est un format qu'on le voit là, parle également à plusieurs personnes. Euh, mention d'ailleurs spéciale à beaucoup de nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, on, on, on peut le dire assez, assez euh, simplement que le podcast est enregistré au Québec, mais on est euh, énormément redevable à, 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 à la dans, à, à, république. Color, à la République. <g princwah> euh, <rire> donc euh, on a énormément d'auditeurs de l'autre côté, donc euh, vous êtes facilement le plus de la moitié aisément. Euh, des auditeurs de l'autre côté, là, donc c'est toujours plaisant de, de voir ça et justement d'avoir Gable là, qui euh, va vous visiter à peu près trois fois par année dans les, dans les derniers... Euh, <rire> si on se fait dans la tangente, là, il est presque plus souvent... Et qui subit
2: la euh, le décalage horaire avec l'enregistrement des épisodes, absolument, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai le, sou <rire> le souvenir, si tu me permets, d'un épisode euh, justement où il y avait Thomas, je crois que c'était euh, l'été passé, et je me souviens, vous étiez épuisé parce qu'il était genre 9 h ou 10h du soir, et pour moi, genre il était 3h de l'après-midi, comme quoi, euh, parfois, euh, tu vois, ça, ça tombe pas au bon moment, là, mais euh, on a réussi, tu vois, depuis, euh, depuis deux ans quand même, à chaque fois à s'adapter au niveau des heures et trouver quelque chose, euh, tu vois, qui, euh, qui s'adapte, tu vois, et souvent, c'est pas facile, surtout quand on a un, un invité en plus, tu vois, qui a son, son horaire, etc., mais tu vois, c'est... C'est vraiment pour vous qu'on le fait. Donc, encore une fois, merci, merci Absolument. À
0: vous. Donc, merci beaucoup encore une fois. Puis comme on l'a dit, le but est de continuer à en créer, de continuer à, à innover sur les, sur les sujets et d'en faire encore une fois une centaine d'autres dans les prochaines années. C'est quoi,
1: euh, quoi le sujet qui a le plus marché hein? Avez, avez -vous le souvenez? sujet qui a
0: le plus marché Parce que là, on reste... a parlé
1: du, du sujet que, que vous avez évité avec brio Absolument. pour ne pas perdre toute votre base.
0: Le plus, énorme, le plus gros épisode a été euh, le, un scandale qu'on avait parlé dans la saison 1, qu'on a toujours ri et que j'ai ri encore à ce jour, le scandale Enron qu'on avait fait ah, bah ouais, et, qui, et qui, sur YouTube, si vous tapez « scandale Enron » en français sur YouTube, on est le premier lien disponible <rire> ah, oui. pour l'explication du scandale Enron. Je pense qu'on est à 3000 sans écoute, juste sur YouTube c'est ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous le savez à part regarder un fond d'écran que Gab fait à chaque semaine, il y a pas grand chose, on fait pas de caméra donc plus que 3100 personnes ont décidé de se taper sur YouTube, qui n'est pas notre plateforme principale on s'entend que c'est Apple Podcast et, et Spotify qui a le plus de vues à chaque semaine mais les 3100 écoutes plus autres plateformes, on doit avoir facilement du 4000-4500 écoutes juste sur le fameux scandale Enron.
1: probablement des gens qui étudient en finance qui doit faire un travail expliquer On salue
0: l'école de finance de Troyes.
2: Toutes les écoles de commerce qui vont faire des vues. Merci. Et non, étrangement, sur Spotify, pour avoir repris les chiffres, les trois sujets qui ont le mieux fonctionné à vie en plateforme audio... Euh, c'est le ABC des fusions acquisitions et des investissements en terres agricoles 680 écoutes, merci la crise du lithium, 634 et les modèles d'évaluation d'action c'est là où en plus j'aurais été particulièrement fier en plus de cet épisode-là parce que ça me touchait à mon sujet d'intérêt qui est valuation et euh, le plan d'infrastructure de Biden et la fin du quantitative easing avait 606 écoutes Écoute, ouais, c'est des, des
1: sujets quand même, pas, pas toujours évidents pour toi. C'est diversifié aussi beaucoup. Ouais, ouais intéressant.
2: pour le coup, tu vois, le quantitative easing, c'est vraiment le truc, par définition, qui est un peu euh, lourd, je dirais, qui n'est pas... Mais tu vois, ça prouve ouais. qu'on l'a rendu peut-être pédagogique, etc., pour un sujet qui est parfois traité, je te dirais, euh, par la presse, entre guillemets, mainstream, de manière très académique. Je crois que c'est une, un, une bonne chose que ce soit des sujets aussi complexes qui se soient retrouvés ouais, aussi... C'est des sujets qui ont
1: encore beaucoup de pertinence dans l'actualité. C'est vrai.
2: C'est cool. vrai. Exact. Exact.
0: Donc, euh, c'était donc le, le petit, le court début parce qu'on sait que vous allez être très intéressés par la partie stock picking là, Donc, on, on entend ça euh, à l'instant. Mais encore une fois, là, merci à tout le monde. Si vous avez des, toujours je le mentionne tout de suite, là, des commentaires, allez les mettre sur YouTube, même pour ceux qui sont là depuis. Euh, des années, des années, même à la limite, allez commenter le nombre d'épisodes sur 100 que vous avez écoutés. Ça va nous faire plaisir d'aller lire ça sur, euh, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas d'aller commenter euh, quelque chose pour ce centième épisode. Et encore une fois, on vous salue et on continue et on compte bien continuer de faire le podcast pour vous. C'est un, un beau projet qui a pris beaucoup d'effervescence depuis le temps. Depuis que j'ai transféré un document Word à Gab avec quelques points entre deux, euh, deux, deux questionnements à savoir si l'existence humaine allait survivre la COVID-19 et regardons-nous maintenant en post-pandémie presque avec un, un centième épisode de podcast. On a fait du chemin effectivement. Donc euh, commençons ça en force après euh, près de 10 minutes déjà, là, mais avec le, le premier segment et le seul segment que l'on va faire le haut son de la cloche. Parfait. Donc euh, on va faire encore une fois un peu le tour d'horizon qu'on fait toujours. chez Gap dans notre rôle on verra euh, si on a le temps... En fait, je vais peut-être te laisser commencer pour que tu termines avec ton troisième également à ce moment-là, donc, euh, donc on va faire une rotation, donc chacun à notre tour, euh, toujours peut-être Gab présente ton premier, on va faire quelques points, Tom, sur ce qu'on a à, à mentionner, Sur si le goût de déconstruire comme on aime tant le faire, les, les propositions ou les, les stocks que Gab euh, a un certain intérêt là. Je vais, je vais me mettre sur mute à l'instant et je vais, je vais préparer mes, mes mon contre argumentation dès que Gab va dire sa compagnie numéro 2.
2: Et alors, bon, pour faire taire les rageux qui sont parmi notre auditoire, enfin en tout cas mes, mes interlocuteurs aujourd'hui, ainsi que parfois les auditeurs qui vont parfois de, reprocher le fait d'être très valeur et de, de pitcher des trucs pas très fancy, eh aujourd'hui je vous présente en fait trois stocks dont deux croissances, deux stocks croissance et un stock valeur, tu vois, pour euh, remettre les choses à, à plat. Et, euh, et je vais évidemment vous exposer pourquoi je pense que ce sont des, euh, des, des stocks qui sont à surveiller ou qui sont intéressants. Encore une fois, on ne les recommande pas. C'est libre à vous de prendre votre propre décision euh, par la suite. C'est le... drôle
1: parce que. Euh,
2: moi, moi, quand je trouve
1: que bien, les, les stocks valeurs prennent. Gang en intérêt à cause de, du contexte économique, comme en ce moment, ben toi tu vas dans l'autre sens, puis tu nous parles de plus de stocks croissance. Donc oui. moi je vais être euh, la vue complètement opposée à ça. Et
2: bien bah, bah là pour le coup, tu vois, je trouve que ça a toute cette pertinence parce que les multiples, on en a déjà parlé, euh, chers auditeurs, il y a plusieurs épisodes de ça, hein, mais les multiples d'évaluation en fait des, des stocks croissance en fait ont vachement diminué. Ce qui fait que je trouve que le, le style croissance redevient intéressant à mon opinion. À... En ce moment même, euh, les valeurs aussi de la plupart des stocks croissance aussi se sont cassés la gueule, surtout en technologie de l'information. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais commencer plus par celui-ci. Euh, alors le premier stock que j'ai envie de présenter, en fait, c'est une compagnie qui est spécialisée dans une industrie qui est hyper trendy en ce moment. Euh, et la raison pour laquelle je décide de l'acheter personnellement, c'est parce que je trouve qu'elle a un prix... Par rapport à ses compétiteurs qui est faible par rapport à ses les, les multiples de ses compétiteurs et en l'occurrence c'est une compagnie de semi-conducteurs et de puces informatiques Qualcomm. Oui.
1: Ben, non, euh, ben, ouais, non c'est intéressant. les semi-conducteurs sur sûrement que beaucoup sont déjà au courant là, mais c'est euh, euh, quand même un gros 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 monopole euh, niveau mondial. Là, ça vient euh, pas mal d'une petite poignée de compagnies, puis là avec les problèmes d'approvisionnement qu'il y a, c'est devenu un très, très gros enjeu euh, pour beaucoup de producteurs de divers produits, là, que ce soit des automobiles, euh, des, des composantes électroniques, tout ça, il y, y a des semi-conducteurs dans tout ça, et euh, personne n'est capable de personne est capable d'en avoir. Donc euh, oui, c'est aussitôt qu'une compagnie se met à toucher de peu ou de loin à des semi-conducteurs pour en produire, c'est très populaire en bourse.
2: Et j'ai pensé, tu vois, au début, j'étais plus orienté sur TSMC. Je te dirais, la raison pour laquelle j'ai choisi ce stock-là, Et eh ben j'y suis allé avec, un, avec une approche, je te dirais, basée vraiment sur les fondamentaux. Je te dirais, euh, j'ai décidé d'utiliser un, un, un stock screener, comme vous pouvez trouver, c'est sur Yahoo, etc., ou n'importe quelle plateforme, je veux dire, euh, sur le net, là, mais, ou même Google Finance, enfin bref. Moi, j'ai pris Bloomberg, là, parce que j'ai des accès, là, mais... Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi Qualcomm, c'est que c'est celle qui coûte le moins cher avec ses multiples, parce qu'elle a un PI de 14.3, ce qui est très faible, je te dirais, pour le secteur technologique. Il faut se rappeler que le secteur techno, souvent, c'est à peu près 30 fois le PI, donc c'est-à-dire que 30 années de bénéfices pour revenir dans tes sous au niveau du, du prix de la, ton action. Euh, donc c'est la plus faible, d'ailleurs, par rapport à TSMC, par exemple. Je crois que l'autre, c'est... Euh, euh, l'autre compétiteur, là, je crois, c'est... Euh, ah, bref, j'ai perdu, mais c'est pas très grave. Là, tout, euh, toutes ces compagnies de puces informatiques sont d'habitude à des prix un peu plus élevés, et c'est elle qui a eu une des croissances les plus élevées depuis un an, euh, sur une année. Donc, ils ont leurs ventes ont augmenté de 40% cette année. Et donc, j'ai décidé d'y aller vraiment avec cette approche-là, de dire bon, je filtre mes stocks et je choisis celui qui euh, me paraît en fait avoir une croissance élevée et pourtant un multiple qui est faible. Donc euh, ce qui voudrait dire qu'en fait ce stock est sous-évalué, en tout cas évidemment sous évidemment euh, ce critère-là, surtout par rapport à ses pairs. Donc je pense que Qualcomm pour le coup est un, est un stock intéressant et je peux te laisser Thomas continuer euh, pour ton stock.
1: Ouais, merci. Euh, non, je regardais euh, les semi-conducteurs comment est-ce qu'ils ont fait euh, cette année. puis surprenamment, ça en son... baisse. J'aurais pensé que c'est une industrie ouais, malgré, qui n'a pas touchée que... par le. Ouais. Parle le revirement de marché, mais non, ils sont, sont quand même en veste. Que non, ça, moi je trouve que ça, ça c'est quand même pertinent. C'est
0: intéressant, moi je pense que pour faire le dernier point, avant que tu ailles avec le tien Thomas, je pense que la disparité de l'offre et la demande dans les semi-conducteurs fait en sorte que ces compagnies-là présentement, et tant qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, à mon avis, vont très bien performer. Ce qui va être intéressant, c'est si on se retrouve, et on va y arriver à un certain point, à une période où notre fameux problème d'approvisionnement va être résolu, Comment est-ce que Qualcomm va pouvoir se différencier maintenant dans une industrie qui revient un peu à la normale en termes de performance par rapport à ses compétiteurs? Donc, c'est là qui va être, je crois, intéressant. Présentement, je ne m'en inquiète pas du tout, j'avoue. Euh, mais une fois qu'on redevient à la normale dans, je ne sais pas, 4-5 ans par exemple, est-ce que Qualcomm va pouvoir effectivement continuer à, à avoir l'ascendant en termes d'innovation sur ses compétiteurs directs? Ça va être intéressant à voir.
1: Oui, puis, euh, puis bon, bah, peut-être un dernier commentaire, puis ça va enchaîner sur un, un peu la raison de, de ma recommandation, bah, surtout pas de ma recommandation. Exact, de, exact. De, 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 de mon stock d'intérêt. Ben, tu sais, si on regarde rapidement les semi-conducteurs depuis 2020, euh, il, la, la valeur de, de ces compagnies-là a pratiquement doublé. Euh, fait que là, oui, ça a reculé. Euh, de, depuis le début 2022, mais est-ce que ça a reculé assez? Qu est-ce est -ce que est, cette prise de valeur, c est, c est, le fait que ça ait doublé est vraiment justifié depuis 2020? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c des, il y a des questions intéressantes à se poser. Et euh, oui, je trouve que ça reste un secteur qui est dur à évaluer. Euh, à quel point, à, à point c'est ça, c'est un problème qui va persister dans le temps et qu'ils vont pouvoir en bénéficier un peu. En tout cas, c'est intéressant. Puis moi, ça en fait, ça, ça m'amène au fait que. Euh, je trouve euh, en ce moment les marchés tellement euh, ben, énormément de volatilité. Il y a beaucoup de très grands points d'interrogation au niveau macroéconomique en ce moment avec une inflation qui est incroyablement élevée par rapport à ce qu'on a connu depuis euh, 10, même 20 ans. Euh, ça semble vouloir euh, persister dans le temps. Il y a des conflits géopolitiques. Euh, ben, mais... Carrément une guerre en sol européen, chose qui n'était pas arrivée depuis euh, la deuxième guerre. Mmh. Euh, il y a beaucoup de choses comme ça tu sais, qui, qui, qui causent encore des plus gros chocs justement sur euh, les chaînes d'approvisionnement, sur les matières premières. Euh, tout ça qui me porte à croire que, euh, ben, en fait, euh, moi, je ne suis pas à l'aise euh, d'investir dans, dans des titres uniques parce qu'il y a déjà tellement de volatilité sur les marchés que je suis vraiment dans une optique de diminuer mon risque. Euh, essayer de... Je trouve extrêmement dur de prédire une direction. Je trouve que même si on choisit un bon stock en ce moment, un, un stock qui semble bon, tu sais, que les fondamentaux sont solides, il peut arriver tellement de, de, de choses au niveau macro que le stock va partir dans le sens inverse, que ce qui est logique pour lui, mm -hmm. juste parce qu'il il se passe trop de choses, c'est trop dur d'évaluer évaluer vraiment la, la, la valeur intrinsèque d'une compagnie en ce moment. Donc, ce que je vous propose, moi, les boys c'est euh, d'investir dans un ETF euh, type valeur. On fait du factor investing aujourd'hui avec moi. Ah. Et, euh, je recommande un invest. Un non, il euh, faut que j'arrête de dire recommander. Là, est parce euh, on, non, 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 on est entre amis, puis là, je n'ai pas l'habitude, moi. <rire> Mais non, euh, moi, moi, ce que je propose, c'est un ETF type valeur, donc facteur valeur, du genre... Euh, il y en a beaucoup, là, euh, mais sur euh, le marché, sur, au TSX, là, le marché canadien, quelque chose comme XCV qui est un high, high share de BlackRock euh, qui fait du value, euh, qui réplique un index valeur. Moi, je trouve ça bien en ce moment. Pourquoi valeur? Parce que, justement, comme je disais, beaucoup d'inflation, euh, beaucoup d'incertitudes. Ah, puis, tu sais, on voit, là, les taux sont en train de monter. Puis, dans le cycle standard de, 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 de notre économie, euh, quand les taux montent, souvent, c'est suivi puis, on peut parler de plusieurs années quand même, mais c'est suivi d'une récession ultimement. Mm. Euh, et donc, on commence déjà à parler de récession. Est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ça? On sait, évidemment, on ne sait pas que ça peut prendre combien de temps, combien de temps. Mais euh, bon, tout ça vient rajouter euh, de la volatilité sur les marchés, tout ça. Les euh, compagnies de valeur sont, euh, par définition, des compagnies qui sont mieux établies. Euh, que, justement, les PI, les, les, les price earnings, comme Gabriel parlait, sont plus bas. Euh, donc, tu sais, la valeur est moins liée à une grosse anticipation d'une croissance future. C'est plus stable, plus de dividendes. Euh, donc, tout ça. Donc, si jamais si, si, ça, ça se passe mal, il y a encore plus de chocs inflationnistes, de, de chocs sur les matières premières, sur les chaînes d'approvisionnement, Qu'une récession, ben, c'est des stocks qui vont mieux réagir. Justement par rapport à l'inflation, parce que souvent, c'est des compagnies bien établies qui ont plus un plus gros monopole, contrôlent mieux le prix. Ces matières premières augmentent, eux, ils augmentent le prix. leur fil à nous le, le client, malheureusement. Mais euh, donc, des compagnies qui ont plus de pouvoir pour euh, naviguer mm -hmm. sur ces eaux très houleuses.
2: Oui, euh,
0: mais donc, je, voilà. je pense que c'est intéressant. Tu sais, les, les, je pense que tu, tu nous l'avais parlé en off, puis je pense que c'est intéressant de, de faire un stock picking avec cet axe-là, sachant que je pense que c'est le premier stock picking qu'on fait où effectivement... Tout ce qu'on peut nommer, c'est un peu du casino lorsqu'on parle de, de titres, d'équité. On n'a vraiment aucune idée, comme on le dit. On en parlait, je pense, Gab, dans un des épisodes, il a pas si longtemps, en disant la majorité des compagnies en Q1 ont montré des résultats qui ont dépassé les analyses, puis ils se fritaient un 5% de, de baisse la journée même, de la, de, le lendemain de la sortie de leurs résultats. Donc, il n'y a pas rien qui tient en, nécessairement en termes de fondamentaux. Je pense que les ETF, à mon avis, ça a toujours été une solution que j'ai appréciée parce que c'est difficile, un, de mal faire avec des ETF sur plusieurs années, encore une fois, et surtout, je trouve que pour des personnes qui s'intéressent à la finance, il y a un, un, un élément assez intéressant de lire sur un ETF. C'est le fun de lire sur une compagnie. Un ETF, c'est encore plus intéressant parce que si on se ramasse avec 100 titres dans ce ETF-là, on peut avoir du plaisir justement et ça peut faire un, un bon tremplin pour après ça commencer à investir dans des titres parce que vous regardez l'ETF aller, vous savez c'est quoi les, 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 les titres qui performent bien euh, au niveau du ETF, qu'est-ce que ça réplique, là, vous pouvez voir c'est quoi qui performe le plus en termes de composantes de ce ETF-là, en termes de réplication, puis après ça vous pouvez décider de vous embarquer. Donc je pense que c'est un bon tremplin dans une période où on ne sait pas trop. Ça vous permet d'avoir de, de faire un peu vos dents en lisant beaucoup de matériel sur plusieurs compagnies pour ceux qui euh, s'y intéressent mais qui n'ont pas le goût de se lancer réellement euh, dans du, du picking de stock unique puis on mentionne souvent chaque fois qu'on fait du stock picking la majorité des compagnies que je parle moi-même je ne les détiens pas en général je vais être quelqu'un qui s'y si a à investir aime beaucoup mieux faire la diversification effectivement par par ETF je trouve que c'est des approches qui sont assez fondamentalement intéressantes et encore une fois c'est un, un véhicule de placement qui est absolument exceptionnel et qui est probablement parmi les plus populaires en termes d'investissement les plus grandes compagnies les, les BlackRock de ce monde c'est du pain et le beurre qui vont qui peuvent opérer euh, donc, je pense qu'effectivement, c'est assez intéressant dans le contexte actuel.
2: Ben, oui, ça, ça... Ouais, vas-y, Gap Non, ben tu peux terminer, si tu veux. Non, c'est juste que moi, ça reflète quelque
1: chose que j'aime beaucoup faire là, en ce moment, surtout, comme je dis, il y a beaucoup d'incertitudes. c'est ben, le... Je pense que vous en avez déjà parlé, le factor investing, qui est une approche quand même très à la mode, là, même au niveau des, des, des gros joueurs institutionnels. C'est ben, justement... Euh... On va aller, on, on, je vous invite à, à faire une petite recherche là, pour ceux qui se connaissent moins. C'est quand même intéressant de cibler des types de compagnies. Puis on peut faire ça via justement ces ETF-là. Euh, tu sais, comme là, moi, 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 ce dont je parlais, c'est les compagnies de type valeur. Puis pour donner un petit peu de contexte, peut-être, les grosses positions détenues dans ce ETF-là, c'est euh, le marché financier canadien, beaucoup, donc les, les, les grandes banques. Euh, TD qui est là, la, la, à la RBC, puis sinon, il y a beaucoup d'énergie quand même, parce que c'est quand même très gros au Canada, et euh, des grosses compagnies là, de, dans, dans les matériaux. Donc, vous voyez beaucoup des choses qui, où il, ça va être lié à l'inflation, puis, puis tout ça. Donc, euh, lié au taux d'intérêt, les banques performent très bien dans des contextes où les taux d'intérêt augmentent. Donc, moi, c'est vraiment plus un pari euh, où ben, les taux vont continuer de monter, euh, l'inflation va rester. Donc, moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça à quoi mon investissement est relié. Là.
2: Ouais, mais là, je, pour juste toucher euh, en quelques secondes sur euh, ce que tu disais, Thomas, bah, messieurs, vous avez euh, pas mal résumé euh, le fond de ma pensée, quand même, plus général sur les marchés, là, mais euh, je dirais, euh, oui, l'approche valeur fait encore évidemment tout son sens, on l'a bien vu, hein, tu sais que le, le, je crois que le, le style valeur, en tout cas des chiffres que j'avais eu euh, il y a quelques jours de cela, parce que j'avais justement, c'est très drôle, mais bossé là-dessus l'autre jour euh, au travail, là, mais. Euh, je crois qu'il euh, surperformait le style croissance d'à peu près 10% cette année. Ce qui est... ben, ce qui est... Le
1: valeur fait, fait comme un XCV là, depuis le début d'année, c'est euh, presque
2: 11%. Ok. Ah, en, en, en rendement total? rendement total. C'est okay.
1: considérable, considérable. Ce qui ah oui, passé, le gap est encore plus impressionnant que ce ouais. que je
2: pensais. Alors que le style croissance, bah, il s'est cassé la gueule, quoi. Non, Clairement, es, euh, surtout. c'est là que je trouve intéressant ta vue puis
1: la mienne. Ça, ça, ça apporte un, il y, y a un clash, mais c'est, c'est un clash intéressant puis qui a raison. C'est le temps qu'il dira. C'est que, est-ce que ça est-ce que c'est le bon moment de, un peu comme on dit rentrer sur le marché, exact. réinvestir, dans les choses qui ont perdu de la valeur ou
2: moi, ma vue, c'est euh, peut-être que c'est encore trop tôt, tu sais. Ou, euh... Je suis, je suis d'accord, c'est vrai que les deux à l'argument se, se valent, je te dirais, c'est plus... La question est de savoir, est-ce que ces entreprises-là, elles ont du pricing power Parce qu'on sait que c'est le, le nerf de la guerre, hein. Telle inflation, si on y va d'une manière, on va dire, théorico-théorique... Eh ben, L'inflation, elle affecte bah, seulement, évidemment, elle augmente les revenus de l'entreprise, mais elle augmente les coûts. Et la question, c'est est-ce que tu es capable d'apparier tes coûts à tes, à tes revenus Donc, ce qu'on appelle le pricing power. D'ailleurs, ceux qui ont euh, quelques notions en marketing, euh, première année, là, ça date d'un boulot avec euh, ce qu'on appelle les cinq forces de porteurs. Ben, ça, ça fait partie, euh, oh évidemment, de l'évaluation en fait, d'une entreprise. Est-ce qu'elle est capable de transmettre ses coûts Est-ce qu'il y a de la compétition qui est intense, etc. Et ça, c'est un argument qui est assez important. Et ça affecte aussi, évidemment, les discount rates, c'est-à-dire les, les taux de rendement espérés en fait, par les investisseurs. Euh, ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous, messieurs, je sais que vous savez de quoi je parle, mais pour les auditeurs, euh, c'est que, évidemment, plus les taux sont élevés, plus la valeur présente d'un cash flow futur est faible. Donc, c'est vrai que ça vient diminuer la valeur, en fait, quand les taux augmentent de manière générale que ce soit pour les actions ou les obligations. C'est faire... là où il faut faire attention, on va dire, dans, le... dans un contexte inflationniste, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. Et la question, c'est est-ce que l'inflation, elle est déjà pricée avec les taux actuels Mon petit avis me dit que oui, puisqu'en ouais. fait, on voit quand même des yields qui ont énormément augmenté. Je sais que même les mortgage rates aux États-Unis, donc les taux des prêts maison aux États-Unis, ils ont dépassé, à mon souvenir, les 5%, ce qui est... Ce qui est énorme, ce qui est ouais. quasiment rarement arrivé depuis plus de 10 ans, en fait. Donc, mmh. euh, je pense que c'est déjà pas mal intégré par le marché. Mais la question, c'est est-ce que cette inflation, maintenant, elle va être persistante dans le temps ouais. Ça, malheureusement, que l'avenir nous le dira. Et pour le coup, je partage ton point, Thomas. Je pense que ça va être quand même un phénomène de, de longue durée.
1: Mais c'est un bon point que tu apportes à toutes est anticipations. Et effectivement, les analystes anticipent déjà... Des grosses sources de taux euh, pour la prochaine année et demie, euh, d'une inflation qui va être quand même là pour, pour la prochaine année. Donc, c'est un bon point. Euh, c'est sûr que, euh, comme on le voit, euh, la, les, les entreprises de type valeur ont déjà gagné en valeur boursière. Donc, euh, clairement, ces à, une partie de ces anticipations-là, du moins, sont déjà pressées. Euh, c'est ça. Il faut attendre la suite euh, oui, exactement. pour savoir la direction.
2: Alors, on passe au tour de JP. J'ai hâte d'entendre ce qu'il a
0: à nous proposer. Absolument. Je vais, je vais faire mon premier relativement rapidement parce que c'est celui qui, à mon avis, euh, est bon le plus intéressant pour certains. Le moins intéressant pour moi. Mon deuxième est un petit peu plus outsider. Vous vous souviendrez, dans le dernier épisode, je vous avais sorti un bon vieux C-Limited, une compagnie euh, de Corée du Sud, et je salue d'ailleurs un, un de mes amis qui m'avait mentionné que le roman avait été excellent sur ce titre, donc je n'avais pas investi, mais, mais le Outsider Il... avait fonctionné, donc j'en ai, ai un autre un peu Outsider que je, vous, que je vous parle en deuxième. Mon premier, je mets mon, mon chapeau, euh, mon chapeau Buffett euh, ou Gab, dépendamment de la mention, là, euh, donc je, je vais en mode en mode un <rire> peu valeur, euh, un titre qui pour certains ne l'est pas, euh, mais qui à mon avis, avec ce qui se passe présentement, euh, a toute raison de le devenir. Euh, je vous sors roulement de tambour et, et vous, allez, vous allez faire les gros yeux parce que j'attaquais Gab avec les, 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 les banques il y a de cela quelques minutes. JP Morgan, vous, je Bank vous of America. Absolument pas parce que je ne vais pas dans les banques, mais je vais dans une capitalisation qui est beaucoup trop considérable, mais je vais dans du Apple. La raison pourquoi je vais oh. dans du Apple, c'est simple. Le titre, encore une fois, n'a a, a pas encore connu à mon avis un réajustement qui est digne de mention. C'est n'est pas quelque chose que, aujourd'hui je serais intéressé à acheter à l'instant. Ça a perdu à peu près un 15,73% euh, depuis le, le début de l'année. Euh, ça avait gagné en contrepartie, là, je pense, près de 355, dépendamment de quel calcul vous faites, entre 355% entre 2017 et 2021-2022. L'intérêt que j'ai, et je dis, je dis Buffett parce que Buffett en détient énormément et a même augmenté via quelques semaines ses parts au niveau de Berkshire là, dans, dans Apple, c'est l'intérêt d'une compagnie qui est une aussi grosse machine à cash Apple. Apple se rend compte présentement que ses nouveaux produits n'ont pas une énorme euh, croissance au niveau des ventes. Le, le iPhone 13, que je me souviens même plus qui était sorti parce qu'il en sort beaucoup trop, ne se vend pas aussi bien. Euh, L'inflation et le coût de la vie présentement n'aident pas des biens qu'on peut catégoriser de luxe, même si, encore une fois, tout le monde, des fervents Apple vont continuer à acheter des Mac, etc. Donc, c'est certain qu'il y a une logique que la compagnie va peut-être moins bien aller. Les analystes baissent un petit peu leurs attentes. Et en général, Apple est une compagnie qui a toujours montré que lorsque les attentes sont basses, elle va toujours soudainement sortir un trimestre qui est absolument incroyable et là le stock va prendre des gains assez considérables. Donc il y a cette logique-là que j'aime bien d'Apple, qu'on va la sous-estimer malgré le fait que c'est Apple et que ça va continuer et que ça va reprendre à mon avis. Et le deuxième point, qui est probablement le point euh, valeur que je voulais aborder, c'est le fait que Apple présentement utilise énormément de son cash, de son argent. Pour faire des stock buyback et pour faire des dividendes qui sont quand même assez intéressants. Et qui dit stock buyback pour les personnes qui sont qui en détiennent, pas pour les personnes qui comptent en détenir dans, dans 5 ans, on s'entend, mais le fait d'être détenteur, les stock buybacks, ça favorise encore une fois un, un titre qui peut être à la hausse au niveau du cours, même s'il est à 149, 64 US présentement à peu près. Euh, et les dividendes sont quand même assez intéressants aussi depuis les cinq depuis les euh, dernières années, je pense que ils ont racheté à peu près, je pense, 5% de leur stock à chaque année dans les cinq dernières années, pour vous donner une idée quand même. Donc, c'est pas grand-chose quand on constate qu'il y a des milliards de parts en circulation, là, certes. Euh, mais je trouve qu'il y a un intérêt là-dessus. Je trouve que c'est une compagnie, encore une fois, qui devient un peu dans une période de haute fluctuation. Les compagnies qui avaient absolument rien en dessous dans les techs ont pris un coup. Puis Apple en a pris un, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait des fondamentaux qui existaient quand même dans cette compagnie-là, qu'on ne pouvait pas nier. Euh, donc, Apple est, est mon numéro un. Je sais que, que votre avis va être, va être tel que tel. J'étais entre, entre Apple ou, ou, euh, ou, ou Alphabet au début, là, encore une fois, pour vous donner une idée de ma réflexion initiale. Je considère que c'est deux compagnies tech qui en mangent, mais qui ont des fondamentaux, qui ont fait en sorte que la pente n'a pas été si abrupte et qui utilisent, à mon avis, très bien leur cash dans des périodes où c'est relativement là, en fluctuation euh, pour récompenser leurs investisseurs. Euh, présentement. Donc, à mon avis, intéressant. Encore une fois, à regarder, c'est n'est pas quelque chose que j'achèterais maintenant, mais si ça prend un coup encore plus, si l'économie tombe en récession, comme on parlait, à mon avis, cette capacité-là d'Apple de continuer à en profiter pour faire du stock back-back, ça devient intéressant pour euh, de, de faire partie du bassin d'investisseurs de cette compagnie -là. Moi,
1: je vais réagir en ayant eu une réflexion de seulement deux minutes, là, donc ça vaut ce que ça vaut. Euh, par contre, bon, après, j'ai toujours eu un problème avec Apple, puis bon, ils ont toujours bien performé, fait que c'est moi le problème dans l'histoire, mais euh, là, je regarde ça, c'est une compagnie technologique qu'ils ont bien fait dans le passé, à mon avis, parce que, je veux dire, ils ont réussi à être constamment très innovateurs. Ça a été des pionniers dans beaucoup de produits, ou du moins, bon, certains diront, euh, non, ce n'est pas les premiers à avoir inventé la tablette. Ben, c'est les premiers à avoir fait une tablette que les gens avaient envie d'acheter. Puis bon, En tout cas, ils ont été bons aussi au niveau marketing pour rendre populaire des, des choses qui ne l'étaient pas. Pour moi, ça, c'est leur force. Donc, c'est une machine à innover, puis à rendre ça populaire, puis à créer des modes. Mais là, puis ça, ça, ça prend du gros cash pour innover. Ça prend de la recherche, ça ça, c'est beaucoup d'investissement. Là, ce qu'on voit, c'est une compagnie qui commence à émettre des dividendes, à faire des stock buyback. Ça, tu fais ça quand tu es une compagnie parce que tu ne trouves plus assez de projets intéressants pour euh, financer ta croissance puis, euh, puis, 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 puis la prise de valeur de ton action. fait qu'à la place, euh, ben, tu, tu rachètes puis tu mets des dividendes. fait que ça, ça veut dire que là, on est en présence d'une compagnie que sa force était d'innover, de créer des modes, de créer des nouveaux produits. Puis là, tout à coup, à la place d'utiliser son argent à faire de la recherche puis tout ça, puis à sortir des nouvelles gammes de produits, ben, à la place, elle la redonne aux actionnaires. Euh, fait que moi, ça me laisse... Très euh, nerveux sur le futur. Là, on parle d'un futur très, très long terme quand même, là. mais c'est sur la, la vraiment la pérennité de, de ce qui est Apple, puis de, de, de l'Apple qu'on a connu depuis tant d'années. Ça veut dire qu'il manque de projets à l'interne. Il n'y a pas assez de gens qui arrivent avec des bonnes des belles idées, de nou nouvelles choses à commercialiser.
2: Fait que moi, je trouve ça très inquiétant pour une compagnie qui si se veut technologique. Si je peux rajouter un euh, sel. Euh... À la, à la discussion, en tout cas sur Apple. Euh, à mon avis, on opère quand même dans un monde technologique où on n'a plus d'innovation majeure. Hein. Une Donc, saturation, fait... ouais. C'est vrai. C'est que depuis, en fait, l'apparition en fait, de, de l'iPhone, il y, y a eu cette fameuse, comment dire, cette fameuse nomenclature, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, mais des, des web. Donc, avec le Web 1, c'était le World Wide Web, en fait, quand... Euh, les premiers sites internet comme Google et Yahoo, à l'époque, sont arrivés. Bon, même si Yahoo, euh, <rire> je ne sais plus quel monde qui utilise ça, là, mais je sais que ça appartient à Verizon, maintenant, qui est un opérateur téléphonique aux États-Unis. Euh, tu as eu le Web 2, donc avec les réseaux sociaux et l'avènement, évidemment, de l'iPhone, qui, je pense, pour moi, était le, la plus grande innovation, en fait. C'est l'objet, que je pense, qui a changé notre vie, hein, aujourd'hui, tel qu'on on le voit aujourd'hui. Est-ce que tu imagines une journée, aujourd'hui, sans ton smartphone bah, pas le... Moi, es... personnellement, je ne l'imagine pas. Enfin, déjà, je serais dans la merde, je n'aurais pas mon Outlook, donc je serais, <rire> je serais déjà bien dans le, dans le trouble. Et tu as le Web3, donc avec les technologies comme la... la blockchain ou les NFT, etc., qui sont pour le coup, ou même le métaverse, qui sont des, des innovations qu'on pense qui vont changer un peu le, le monde technologique tel qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'Apple a peut-être un peu plus de mal à se... Ce positionné je te dirais, sur de l'innovation majeure, mais ça n'empêche qu'ils font des produits, je trouve, d'une qualité qui, je pense, n'a jamais été aussi élevée. Je veux dire, j'ai été très critique dans les années 2018-2019 sur ce que Apple faisait, parce que c'était des produits quand même très chers, etc. Puis franchement, pas terrible en termes d'innovation, il n'y avait pas grand-chose qui se démarquait, à part le Touch ID, puis tu vois, le Face ID que j'ai trouvé pas mal, puis leurs appareils photos qui étaient quand même de... Enfin, sur les iPhone évidemment, qui étaient de meilleure qualité que ce qu'ils faisaient à la concurrence à des années-lumière, mais tu vois, les derniers Mac, tu vois, personnellement j'en ai un là, et puis là je, je prêche dans mon église là, mais je trouve que ce sont des produits qui sont extraordinaires. Enfin, la technologie M1, là, je trouve, va révolutionner pour moi l'informatique telle qu'on connaît aujourd'hui. On a été des années avec une architecture pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la tech avec du Intel qui sont des processeurs qui, oui, sont très performants, mais qui bouffent une batterie hallucinante. Et aujourd'hui, Apple fait des produits qui sont les mieux du marché, en fait, qui sont des produits peu gourmands en énergie, puissants, euh, avec euh, jolis, agréables, pratiques. Je veux dire, c'est euh, rare qu'une compagnie fasse des produits très bons, aussi rentables, et aujourd'hui, ils s'assoivent sur une pile de cages de 67 milliards de dollars, et tu vois... Je pense que quand tu as 67 milliards en réserve, ça veut dire que, et que tu ne distribues pas tout, ça veut dire que tu en as du projet à investir. À mon avis, leur angle d'attaque va être plus sur l'AI, donc sur l'intelligence artificielle. Puis aussi sur, tu vois, je crois que c'était la réalité augmentée où ils avaient mis un peu des, des, des efforts. Comment ça va se concrétiser, ces revenus-là, j'en sais rien. Tu vois, moi, je ne suis pas un expert d'industrie, mais je pense que Apple sera toujours les premiers à lancer des produits les plus innovants. Euh, on parle d'Apple Glass, d'Apple Car, euh, de produits, par exemple, peut-être avec des partenariats avec Tesla pour faire des voitures euh, inter connectées. Leur avenir n'appartient qu'à Apple, hein, je dirais. Et je pense qu'il faut se rappeler de leur, leur moto, c'est « think different », c'est « penser différemment ». Je pense que c'est comme ça qu'il faut, faut penser à, à Apple.
0: Effectivement. Mais merci. C'était beau, hein. C'était beau, hein. c est, c est, c est c Belle conclusion, mais comme on l'a dit, c'était l'approche, puis Gab, tu prends en, enchaîné avec le tien, là, mais c'est une compagnie qui est intéressante à suivre, et c'est la, la logique que j'avais, c'est de, de, de voguer dans une récession, est-ce qu'Apple peut être une manière intéressante de s'en sortir avec la valeur, quelles sont les perspectives à long terme, encore une fois, si j'avoue que c'est très intéressant, il y a beaucoup de bonnes études à, à après, faire sur Après, tu ne penses pas
1: trop différemment en rachetant des actions, puis en, en émettant des dividendes, non? on fait ça depuis que euh... <rire> les valeurs. Effectivement. Les, les marchés boursiers existent. Mais... C'est pas
0: tant think different financièrement, mais espérons le que ça va être Think Defend dans 10 ans qui retrouvé. Non, puis je leur souhaite.
1: C'est juste. Euh... Non, c'est ça. C'est pas caractéristique. Mon point hein, est que ce pas caractéristique d'une compagnie technologique. En fait, je pense pas qu'il y ait de paires d'Apple qui émettent des dividendes. Euh, je sais que Microsoft l'ont déjà fait une année puis ont dit que ça a été une des pires décisions qu'ils ont faites. Euh, parce qu'en fait, c'est très dur de reculer.
2: C'est ouais, ce qu'ils appellent les fameux sticky dividends. C
1: ouais. c tu ne peux, peux pas dire, ben, finalement, on va arrêter d'en émettre, on a besoin de notre cash pour financer des projets. Euh, donc, euh, pour moi, c'est ça. ça tu commences à émettre une tendance, Ah ben, on va commencer à émettre de plus en plus de dividendes parce qu'on parce qu a de l'argent on ne sait pas quoi faire avec. Ouais. Mais, euh, évidemment, moi, c'est une très, très long terme, là, la vue. Comme tu dis, Gab, euh, puis je ne vois pas contre ça, leurs produits sont. Ils sont d'extrêmement bonne qualité, puis ils vont le rester, puis ces produits-là vont continuer d'exister pendant longtemps. Comme tu dis, il n'y a pas rien de bouleversant euh, qui semble arriver prochainement. Donc, euh, donc oui, c'est ouais.
2: juste... Il euh, faut faire l'avocat du diable un petit Toujours, peu. Oui, 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 non, mais tu as, euh... as, as raison, je, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut passer à mon deuxième stock? Absolument, absolument. Parce que là, j'avais hâte, j'avais hâte depuis <rire> cinq minutes, là. Alors, mon deuxième stock, je retourne euh, côté valeur pour ce deuxième euh, et je remonte au nord de la frontière. Je parle d'une entreprise qui est spécialisée dans la grande distribution canadienne, fièrement, de... fièrement canadienne, je dirais, et je te dirais qu'il se démarque plutôt par l'industrie du pneumatique. Je parle bien sûr de.
0: Canadian Tire.
2: Eh oui, monsieur, eh oui
0: je... je te donne envie de quitter la pelle. <rire>
2: Canadian Tire, pour ceux qui ne nous, qui nous connaissent pas, en tout cas pour nos auditeurs outre-Atlantique qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est un peu euh, à la, À la
0: base d'introduction, leur revenu à 1,25e doit être des pneus. C'est important de <rire>
2: <Voilà>. <rire> Le pire, c'est que ce n'est pas ça en fait. C'est une portion mineure de leur, de leur business, mais c'est un magasin euh, qui vend des produits surtout de, de bricolage, d'aménagement euh, pour la maison. Euh, et aussi des produits, par exemple, d'entretien pour la voiture, donc ce genre de trucs. Euh, c'est aussi des pièces automobiles. Ils vendent un peu de tout, en fait. C'est un détaillant aussi, tu sais, ça, ils vendent. Ils peuvent te vendre sport, des barres.
0: camping, ouais. ouais.
2: Un peu de tout, c'est ça est qui... C'est le, le Walmart du, du le wa le Walmart du propriétaire du planar, de ouais, le, du sport... Euh...
0: Walmart du ouais. propriétaire d'une maison unifamiliale en banlieue ouais. d'une grande ville.
2: C'est <rire> <C 'est> ça, <rire> c'est un, un peu le business en tout cas de, de, de Canadian Tire. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, ben, je l'ai acheté pour les raisons, je dirais que j'ai précisé juste avant en fait. Je l'ai acheté principalement pour ses multiples et je les ai comparés par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Je dois t'avouer, au Canada, il y a très peu de comparatifs, hein, de, de, de comparables, pardon, euh, à regarder mais j'ai préféré aller regarder au niveau des états unis parce que pour le coup il y en a des chaînes comparables comme Walmart comme Target etc euh, comme Sears enfin Sears évidemment ça n'existe plus mais ce genre de ce genre de compagnie là, donc euh, Costco par exemple et euh, en l'occurrence tu vois au niveau de ses multiples elle est beaucoup plus faible je crois qu'ils sont en dessous de 10 de 10 fois au niveau du PI ce qui est un argument je trouve assez intéressant ils ont un dividende qui est plus de 2.5% par année ce qui est pareil, assez élevé par rapport à la moyenne de l'industrie, ce qui est plutôt intéressant. Et je te dirais, l'argument principal, euh, c'est que l'action a légèrement diminué en valeur, même elle est un, pas, elle est pas au, à son all-time high. J'ai plus les, les, les codes des prix, là, parce que j'ai regardé plus les rendements. Et euh, ce qui fait en fait un stock tout à fait attractif, à mon avis. Euh, je trouve que c'est un stock qui est attractif. Une entreprise qui n'est pas trop mal positionnée au niveau de l'inflation. Je te dirais qu'il y a un pricing power qui est plutôt bon puisque bon ils sont connus quand même pour être compétitifs sur leur prix c'est-à-dire qu'ils vont ils arrivent à s'adapter par, euh, par exemple au phénomène d'internet on sait que le e-commerce bouffe pas mal de parts de marché surtout euh... Au Canada, c'est évidemment.
1: C'est euh... une compagnie qui réussit à faire des ventes en ligne
2: Eh oui, au niveau du e-commerce, ils ont une stratégie qui est hyper établie. J'ai malheureusement pas les chiffres au niveau du pourcentage de leurs ah, ventes.
1: Ça, ça, ça serait intéressant. Malheureusement, je ne l'ai pas. Moi, j'ai de la à croire que c'est plus de 10%, mettons. Là.
2: J je, pense, je pense que c'est très légèrement plus de 10%. J'ai pas les chiffres, malheureusement, donc je ne pourrais, je, je pourrais pas affirmer. Euh, par la positive ou la, la négative, mais je pense qu'ils se, se démerdent mieux que la plupart des détaillants au Canada par rapport à Amazon, et je trouve que leur prix reste quand même tout à fait compétitif, et surtout que leur positionnement fait qu'ils sont tellement proches, on va dire, des quartiers des gens, on va dire, il y en a quasiment partout, là même à côté, tu vois, de chez moi, Là, je, je parle d'avis personnel, là, ils sont quasiment partout, et bien ça fait que... Je pense que des fois, le fait d'aller acheter en ligne, bah, tu, sais, tu dois attendre le lendemain. Bah, là, tu as juste à aller au magasin pour des bricoles qui, par le fait même, d'ailleurs, sont difficiles à acheter, tu vois, par Internet. Je te donne un exemple tout con, là, mais euh, et là, tu vois, je, je, je suis le moto euh, d'un grand investisseur dont je tairais le nom, là, mais qui dirait, on investit dans les produits euh, qu'on utilise tous les jours, euh, qui était, euh, en tout cas, non, mon ancien patron, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, la, la, la raison est donc en fait que, euh, tu vois par exemple, moi j'ai acheté personnellement tu vois, de la chaîne pour me lubrifier mon vélo, tu vois, pour lubrifier ma chaîne de vélo, c'est con, mais tu peux pas acheter ça par internet, parce que c'est un produit trop dangereux, si tu veux, pour être transporté euh, par camion, euh, parce que je crois que c'est inflammable d'ailleurs, et ça fait que, bah du coup, tu vas au magasin, et tu vois pour ce genre de petites choses, bah t'es mieux d'aller marcher une demi-heure pour aller au magasin, juste à côté, et puis de faire une balade, que d'aller le commander par Internet. Et je pense que c'est un peu le, le credo qu'ils peuvent suivre. Euh, je ne vois pas non plus une énorme croissance non plus pour Kayin Taylor, mais je pense qu'il faut l'acheter pour les fondamentaux. Pour f le fact Tu est vois, c'est
1: plus, euh, plus, mettons, une idée opportuniste, dans le sens, bah là peut-être que le pays, les, les pays il est un peu faible par rapport à la compétition, tu l'achètes le temps que ça se rétablit, puis une fois que... Oui. Une fois, fois qu'il qu 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 est au pair, ben, tu le vends parce que comme on, je veux dire, il n'y a pas de croissance exact, à attendre. Exact. Notre...
2: Non, exactement, exactement. C'est un stock typiquement valeur, je veux dire, que tu achètes parce que tu penses qu'il est sous-évalué euh, ouais. présentement dans les conditions de marché. J'attends qu'ils viennent euh, proches des pères. Puis... Voilà, c'est pas un investissement que je vais garder pendant 10 ans parce que je pense pas qu'ils vont révolutionner. Euh, ben Exactement, il n'y a pas d'opportunité ouais, de je...
0: y en la, la croissance n'existe pas. Ils sont je, pas, je, pas je les vois mais... pas ouvrir
2: des, nouveaux, euh, des, des, des nouvelles Ils en su ont déjà trop, euh... à mon avis,
0: pour la rentabilité. Il y en a qui sont absolument pas rentables. C'est énorme,
1: aussi. leur sucre, ça, ça va coûter une fortune à loyer. Tout
0: ça. Non, non c'est sûr qu'il y a beaucoup de complexité, à mon avis, là-dessus. Encore une fois, on s'entend que c'est une chaîne canadienne avec la grandeur du territoire, tout ce qui est transport des, des marchandises, l'entreposage, il y a beaucoup de, de défis liés à, à Canada Inter effectivement, mais c'est Canada's store, comme ils peuvent dire chez nos, chez nos voisins des provinces anglophones. Ils ont un branding qui fonctionne très bien et effectivement, il n'y a absolument aucun comparable et je pense que s'il y a plusieurs Canadiens qui sont un peu comme Gab qui vont à peu près trois fois semaine par plaisir, je pense qu'effectivement, ils peuvent très bien avoir une pérennité et retourner dans, des, dans et leur y a, cours un Il n'y a, a
1: pas un monde où... Euh, je ne sais pas c'est quoi là, le pourcentage de revenus qui vient euh, d'un peu les, les, le côté mécanique, euh, puis toutes les, les, les pièces automobiles qu'ils vendent, puis tout ça. Mais il n'y a pas un monde où... Maintenant qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, puis que la mécanique de ces voitures-là, c'est vraiment pas la même chose que nos bazous conventionnels euh, qu'on répare... Euh, Souvent parce euh, ouais. qu'ils sont tout le temps pétés. Il n'y a pas un monde où ce segment-là de marché qui ont, va juste aller en décroissance plus que le parc automobile va être électrifié.
0: Oui, ouais, je pense que ça c'est un point qui est intéressant parce qu'ils sont vus présentement pour les véhicules à, à combustion, sont vus comme étant l'alternative plutôt qu'aller chez votre concessionnaire qui ouais. va vous charger deux fois plus cher pour les mêmes services d'entretien de base que Canadian Tire. Donc, je suis bien d'accord que plus les véhicules vont devenir électriques, t'sais, on aurait pour chacun... que les gens comprennent. Là, si ouais, je oui. pas si on aurait, on Tire, aurait chacun une chaque, chaque,
1: chaque magasin, il y a un garage, euh, bah, peut-être pas chaque là, mais la plupart. Presque, ouais. Donc, tu sais, c'est aussi un endroit où les gens vont beaucoup faire réparer leur voiture brisée parce que, comme tu dis, tu ne vas pas chez le concessionnaire, ça coûte plus cher. Puis réparer une voiture à combustion, ben c'est facile. Exact, mais la préparer. Tesla, c'est
0: rare que quand je suis allé changer mes pneus chez Canadian Tire, c'est rare que j'ai vu des Tesla qui attendaient ben, en C'est ça, gros, euh, tu sais, jamais
1: tu vas amener bien. ta voiture électrique là. ben que
0: que
2: Après, ça, ça s'arrive de changer. Ils vont peut-être une batterie de tondeuse. Puis... Euh, mais, mais <rire> c'est ça. Euh, après, je, si je peux me faire l'avocat du diable pour Canadian Tire, ils ont mis beaucoup d'emphase justement sur la construction de bornes électriques euh, dans leur magasin. Donc... Euh, Preuve qu'ils veulent attirer justement des clients qui ont des véhicules électriques. Et ils sont en train, c'est à confirmer là, je dois t'avouer, je pense qu'ils vont s'adapter évidemment à, à l'industrie du véhicule électrique qui, contrairement à ce qu'on raconte, euh, d'ailleurs parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le net là-dessus là et le, le but n'est pas de clasher là, mais beaucoup de vidéos où on disait que justement une véhicule électrique ne coûte rien d'entretien, Bien au contraire, il ne faut pas oublier que tu ne vas pas mettre des pneus chinois sur ta, sur ta Tesla à, à, à 50 000 dollars, à mon avis. Euh, il faut que tu changes évidemment tous les systèmes de freins aussi, parce que ça consomme quand même des plaquettes, comme, comme un véhicule régulier. Oui, effectivement, tu n'as pas des problèmes par exemple de, de tout ce qui est en fait les, les, les fluides, donc par exemple la transmission ou par exemple l'huile de moteur, puisqu'évidemment c'est un moteur électrique, donc c'est juste une dynamo, mais... Tu peux avoir tout un tas de problèmes de type électronique qui sont beaucoup plus importants dans ce genre de voiture et c'est con hein. juste Sauf un... que c'est jamais
1: canadien Tower qui va résoudre ton problème électronique.
2: et ben c'est là où ça... c'est là où tu te trompes, c'est que justement ouais. de plus en plus de dit, de magasins, comment dire déjà aujourd'hui, la plupart des véhicules thermiques possèdent en fait un lecteur d'ailleurs qui je... s'appelle un lecteur OBD que tu peux brancher, en fait, sous le volant, souvent, ça se trouve là. Et la plupart des cônes, en fait, des voitures, en fait, la plupart des voitures rapportent elles-mêmes leurs problèmes de manière électronique. Donc, il ne faut pas penser que ton mécanicien, aujourd'hui, est... Est un, est un wizard qui va dire au son, je pense que ça vient de telle pièce. Non, non, Donc, selon, bon.
0: selon ce que tu nous dis, Gabriel c'est que l'expertise en mécanique de Canadian Tire devrait peut-être être, être une, un intérêt pour Tesla de peut-être investir pour avoir des points de service dans les Canadian Tire. Voilà, de
2: et voilà, pour avoir plus. <rire> pour je, avoir je le dis plus, avec le, hein. le
0: plus gros sourire que j'ai vu depuis les 3 dernières semaines, là, mais, ouais, ouais. mais bon, je, mais je pense pour cela.
1: J'apprends des choses parce que Gabriel est une source de savoir infini. Merci. Mais. Euh, il n'y a pas un monde où c'est euh, facile et très pertinent pour les, concessionnaires, ben, les, les, les fabricants de voitures de juste faire en sorte que pour lire cette information-là, ben, tu dois te rendre
2: dans, un, dans une succursale, ah ben une non, Nissan, non, non. Tesla, Ford. C'est pour ça où je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les fameux codes, tu peux les lire avec un, un petit appareil que tu peux acheter euh, ouais, sur Amazon peut... oui, ou Canadian ouais. Tire. Il n'y a pas d'intérêt pour eux de rendre ça opaque. Pour
1: forcer les gens à y faire plus d'argent
2: Non, parce qu'après, c'est vrai que même si tu lis le code, c'est bien beau de dire « Ah oui, t'as ça, ça comme problème. » Ça n'empêche que c'est con, hein. Mais tu vois, moi, j'ai pas d'aller de garage. Je vais même pas changer mes freins ou même mon huile moi-même, tu vois. Donc je pense que c'est... C'est intéressant, le, ces, ces codes-là sont réservés, je pense, plus à des, à des, à des mains d'un professionnel, mais tu vois, d'où l'intérêt. Non, non, mais je sais, mais je pense que tu ne
1: comprends pas mon point. C'est que maintenant, si je... tu veux si tu veux prendre le business mécanique de ces Canadian Tire-là de ce monde, si tu es Tesla, si tu Ford, tu t'arranges pour que, pour lire les codes que la voiture Ford retourne, il ben, faut que tu sois chez ton concessionnaire Ford, par ton mécano Ford. Mm puis non. comme ça ben tu tu, tu garde l'argent
2: ouais sais. mais après c'est vrai que tu vois le, le
1: ça devient principalement de l'électronique c'est ça je, mon point je
2: vois mieux ton, je vois mieux tu ton point je peux rendre ça
1: opaque prendre, monopoliser un peu les réparations là.
2: ouais mais après je vois j'ai du mal à voir l'intérêt parce que bon le le but de ta... Aujourd'hui, le nombre de, t de points de service de Tesla est encore très très faible. Hein, tu vois, ouais. par exemple, je pense dans le que monde... Pour,
0: pour le point de Thomas, je pense que c'est faisable, mais il y a l'aspect consommateur. Tu sais, je pense qu'il y a la protection des consommateurs qui rentre en ligne de compte. Il doit y avoir un, un point là-dessus parce que je suis d'accord avec toi, Thomas, que ça devrait se faire, mais effectivement, n'importe quel ouais. petit boui-boui qui est son le lecteur pourrait te charger 100 dollars pour le lire sans aucun problème présentement. Donc, je pense que c'est un acquis lié au au droit des consommateurs de ne pas ah, être autant, a... autant pris avec, avec les concessionnaires peut-être sortent... un aspect légal assez... effectivement ouais, mais c'est mais, être... mais c'est un bon point c'est bon euh... point. Je, je partage mais intéressant Gab comme, comme compagnie effectivement je l'aurais pas vu venir mais, mais bon c'est intéressant euh, Tom peut-être avec ton si tu avais un deuxième également à... ah oui <rire> mais moi c'est toujours hein? dans la,
1: la même perspective du, du gars qui ne veut pas prendre de risques sur, sur les marchés moi c'est parce que là dernièrement dans, dans ce que j'ai travaillé c'est beaucoup euh... Beaucoup, il y a beaucoup de problèmes. C'est plus une vue institutionnelle. Il y a beaucoup de problèmes d'une façon classique d'investir avant. Tu sais, tu, tu, même les, même les, les particuliers, tu te faisais un, un portefeuille action-obligation. Et euh, une grosse partie de ce portefeuille-là était des obligations. Mais les obligations, ben, c'est dégueulasse en ce moment. Euh, tu t'appauvris en en achetant parce que hein. l'inflation va plus vite que ce qui te retourne. Donc euh, beaucoup de gens cherchent des alternatives à l'inflation, donc des produits qui ont la capacité de te retourner des, 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 des grandes distributions, euh, soit des coupons typiques des obligations, soit des, des dividendes pour des actions, des choses comme ça, des, des paiements à chaque mois pour... Euh, pour t'aider à faire euh, tes payments de d'autres choses, pour avoir des cash flows. Euh, et donc, moi, ce, ce à quoi je m'intéresse, c'est les, euh, les REITs.
2: Les, ah, euh, ah,
0: Magnifique. ça, ça, ça rejoint tout le monde ici. Ouais. C'est beau.
1: Ah ouais, c'est beau. Non, puis c'est un produit qui devient de plus en plus populaire, qui est facilement accessible Absolument. Euh, à tout le monde. Et ça, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le produit, un REIT, c'est euh, la façon pas chère, je dirais, d'investir en immobilier. Et en immobilier de toutes sortes. Donc, c'est c'est un REIT, c'est un grand gestionnaire d'immeubles, en fait, euh, qui... C'est un peu comme son titre en bourse, si on veut. Ce n'est pas, pas exactement ça. Là, mais, euh, donc, ça vous permet d'investir dans les propriétés qui sont, qui, qui sont incluses dans ce REITS-là. Euh, et donc, euh, parfois, d'avoir des investissements dans, dans des blocs appartements, carrément, euh, dans différentes villes, dans des centres commerciaux, dans des immeubles à bureaux. Donc, il y en a un petit peu de toutes les sortes. Évidemment, ça, ça demande de la recherche et de la réflexion à savoir quel de ces investissements-là je vais être exposé. Est-ce que je suis plus centre commerciaux? Moi, personnellement, pas trop depuis la COVID. Est-ce que je veux des immeubles à bureaux? Ça, ça peut être une discussion intéressante. Peut-être que ce n'est pas un mauvais moment avec la reprise des bureaux tranquillement. C'est des investissements qui ont connu des lourdes pertes depuis plusieurs années, donc il y a peut-être cet argument-là, c'est peut-être un, un bon timing, peut-être que cette perte-là a été euh, trop… Euh, euh, ben, en fait, surévaluée, surévaluer la perte. Donc en tout cas, les REITs, je trouve ça passionnant, je trouve que c'est une très belle alternative euh, aux obligations classiques parce que c'est un petit peu moins corrélé pour euh, les mathématiciens d'entre vous, euh, moins corrélé au marché, donc ça ne suit pas vraiment les marchés. Quoi que les REITs, euh, oui, là, parce que c'est listé en bourse. Mais bon, on ne va pas rentrer dans une discussions trop deep. Là. Mais euh, bon, c'est différent des actions. Ça, 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 devient, ça fait que votre portefeuille est mieux diversifié, plus défensif. Ça rapporte beaucoup de distribution, euh, des gros, gros paiements à chaque mois à cause que, par définition, ben, si ton appartement, tu le payes à chaque mois. Tu, sais. tu donnes de l'argent à ton propriétaire. Et euh, ouais, donc euh, moi, c'est un petit peu mon point d'intérêt pour, euh, pour remplacer les obligations dans les
0: portefeuilles. Ouais. c'est intéressant, il y a tellement de diversification aussi il y a tellement d'offres dans les rates comme tu le dit dans les REITs comme tu l'as dit présentement euh, tu peux faire une diversification même là-dedans autant géographique, tu sais, oh, ouais. Gab, Gab me crie dans les oreilles les mini-entrepôts euh, <rire> donc littéralement je pense que c'est vraiment des produits qui permettent d'aller chercher un bon buffer dans un, dans un portefeuille, puis encore une fois il y, y en a même qui se font un plaisir de juste se faire des juste, encore une fois, à ne pas faire pour, pour certains, mais il y en a qui font juste de la diversification en rate, ils ont juste ça, ils ont juste des REITs mais il y a tellement de diversification possible en termes une fois régional en termes de, de pays, en termes de, même de type. Là, on en voyait, je, je pense qu'il y avait même des trucs sur des châteaux d'eau, je pense, dans les États du oui. Sud des États-Unis. Oui, oui. C'est tripant à quel point c'est décorrélé complètement avec ce qui se passe euh, par rapport à la situation d'un raid sur justement des appartements en Alberta, par exemple. C'est absolument passionnant de voir à quel point il y a des manières de diversifier juste avec ce qui est pas recommandé parce que la même classe d'actifs, mais il y a quand même un intérêt.
2: Oui, puis il y en a pas mal, je te dirais, ça qui est cool, c'est qu'il y a énormément d'alternatives. Tu vois, j'en avais déjà parlé, il y a quelques fois, vous étiez moqué de mes rits de, mes de Terra-Bois, mais par exemple, j'en ai parlé de, de Weyerhauser aux États-Unis, de Live Storage, qui est euh, du mini-entrepôt aux États-Unis aussi. <rire> euh, mais il y en a plein au Canada, j'en connais pas mal, mais tu vois, Nexus, en est un que je trouve très intéressant. RioCan, ça c'est plus par contre dans du, dans du commercial, euh, du commercial et euh, euh, du euh, immeuble à bureaux. Uh, BSR, Allied, il y en a beaucoup des, des REITs disponibles. C'est euh, un, un monde oui.
1: très vaste. et Moi, ce que j'aime, c'est que ben, en fait, c'est assez bien immunisé à l'inflation euh, parce que typiquement, s'il y a beaucoup d'inflation, la valeur des propriétés va augmenter. Euh, par contre, de l'autre côté, c'est sûr que si les taux montent, euh, ça fait que les investissements en immobilier sont plus difficiles à faire parce que souvent, ça demande des gros prêts. Donc, euh, ça, ça peut générer moins... Ben, moins de nouvelles offres, mais en tout cas, fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais ça, 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 quand même une, euh, ça immunise bien un portefeuille à l'inflation élevé. Euh, c'est un monde vaste et passionnant euh, que sont les REITs.
2: Ouais, alors le, si je peux mettre juste de, de, de l'eau dans le vin, juste pour euh, avoir un point de vue un peu plus critique. S'il faut faire attention quand même, par contre, en ce moment, dans le contexte immobilier, euh, c'est les cap rates qui sont au plus bas, en fait, depuis. Euh, depuis 50 ans donc les cap rates pour euh, se souvenir pour euh, pour nos amis euh, qui nous écoutent les cap rates en fait c'est euh, le pourcentage en fait à chaque année de bénéfices que tu vas sur la valeur d'une bâtisse. donc imaginons que tu euh, je sais pas tu as, as une bâtisse qui vaut 1 million tu as 50 000 de loyers euh, puis tu as comment dire as euh, 40 000 de dépenses bah, ça veut dire que tu as 1% de comment dire de, de cap rate donc euh, c'est un peu l'idée c'est tu fais fait 1% de bénéfices par année, donc ça veut dire que ton immeuble se paye en 100 ans en fait. C'est un peu le, la façon de le voir. Euh, le problème en ce moment avec les, taux, les cap rates bas, c'est que oui, on suppose qu'ils vont, euh, comme ils sont au plus bas, on, ils ne peuvent que remonter, je te dirais. Et donc ça veut dire, quand les cap rates remontent, bah, c'est-à-dire que les valeurs des bâtisses augmentent, ou soit la rentabilité de tes bâtisses euh, augmente. Or, on est dans une période où je pense qu'il y a eu un contexte avec des taux tellement bas et qui se mettent à remonter qu'on eh ben, va se retrouver peut-être avec une baisse de la demande, de la, de la demande immobilière, donc peut-être une je pression vous... sur les ventes, une augmentation des ventes et donc du baisse des valeurs, euh, des valeurs marchandes des bâtisses. Est-ce que ça va durer Je ne pense pas, mais il faut faire attention dans ces facteurs macro, euh, pour le coup. Euh, ça, pour le, le contexte
1: actuel de hausse de taux apporte effectivement de l'incertitude. Mais, euh, mais moi, je le vois surtout euh, comme euh, un, un bel… Un, entre, un, ça, rem... ça peut remplacer en partie des fois des grosses positions d'obligations qu'on peut avoir dans nos portefeuilles en ce moment parce que c'était un petit peu le, le dada là, de tous les financiers. C'était classique d'avoir ça en portefeuille. Fait que moi, Un bel alternatif, c'est ça. C'est penser différemment là, quand il y a des classes d'actifs qui se mettent euh, à moins bien fonctionner.
2: Donc, c'est le Apple du appartement, c'est ça
1: un petit peu
0: ça. <rire> bien, dit, bien dit, Gab. Je vais du enchaîner avec, avec mon dernier, encore une fois, qui est un petit peu mon outsider. On en a parlé un petit peu, puis je pense, Gab, on avait eu une discussion en off là-dessus. Là. Euh, je reste toujours un, un fan inconditionnel de Tesla et, et qui dit Tesla dit, euh, dit batterie au lithium. On dirait qu'on en a parlé aujourd'hui avec Canson Tower et compagnie ça fait le lien parfait vers ma compagnie. Euh, je vais vous parler d'une compagnie qui s'appelle, euh, certains connaîtront, le Lithium America's Corp, qui est une compagnie de lithium canadienne, euh, licitée à Toronto, licitée également aux États-Unis, euh, avec des projets miniers dans le lithium aux États-Unis et en Argentine principalement. Euh, parmi les grands, 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 qui sont surtout des compagnies américaines, euh, c'est celle qui euh, se porte en termes de pays le, le mieux, premièrement, donc c'est ce qui m'intéresse en termes de, de concurrents directs, mais c'est aussi une compagnie qui a de très beaux projets et... Encore une fois, vient, à mon avis, répondre à un besoin qui va être en complète croissance. On prend pour acquis que des, euh, des Tesla et des véhicules électriques, c'est une trend qui n'arrêtera pas. Toutes les marques veulent commencer à en faire. et qui dit augmentation drastique du nombre de véhicules qu'on veut sur les routes et le fait qu'on va tous être propriétaires euh, dans les années à venir lorsqu'on va changer notre bon vieux véhicule à combustion respective vers un véhicule. On va probablement acheter du électrique. Ça va prendre des batteries, ça va prendre une réflexion également sur le parc de véhicules électriques qui est présentement en place pour avoir des nouvelles batteries. Il y a un débat énorme sur la qualité des batteries, justement, dans le contexte, entre autres, canadien. Quand est-ce qu'on peut faire pour entretenir nos batteries adéquatement? Le lithium est la ressource, à mon avis, qui est la plus critique. Et les compagnies qui sont en mesure de prendre l'ascendant, surtout en Amérique du Nord, là, avec le besoin criant par proximité géographique avec des usines comme, euh, comme au Texas au niveau de l'usine de, de, de Elon. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à regarder vers des compagnies de ce type-là. La Giga euh, Factory. La Giga Factory exactement. Donc, les Team Americas Corp, j'aime beaucoup. Donc, Amérique latine, principalement au niveau des opérations. Les États-Unis, compagnie canadienne. Donc, encore une fois, je, je suis très pro-fleuron euh, pro, pro euh, pour, euh, pour le monde de l'érable ici au, au nord de la frontière américaine. Euh, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que je suis beaucoup, Gab, tu le sais. Là, on en a parlé, je pense, là, deux trois 2-3 mois là, de cette, de cette compagnie-là. Ça n'a pas trop pris
1: en valeur depuis... Euh...
0: Ça, ça continue, ça, ça a subi étonnamment, un peu comme on le mentionnait. Les compagnies, euh, même dans le monde des EV, en ont mangé euh, tout de même. Là, fait que ça n'a ça pas vraiment... Euh, c'est plutôt stable depuis les, depuis les derniers mois. Ça a pris euh, comme tout un petit peu des baisses parce que c'est une compagnie, encore une fois, qui est un petit peu plus growth, à mon avis. Euh, mais... T'sais, ouais, parce c'est une
1: compagnie qui est passée de 3 à... Euh... Là, aujourd'hui, 36 euh, en l'espace de dans, en deux ans.
0: Fait que toi, tu vois, tu, 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 tu me, me rends encore plus ça alléchant que je pensais. Euh, mais comme je disais, ça m'intéresse beaucoup. J'avoue que j ai, j ai, le ceiling de cette compagnie-là, c'est ce qui m'intéresse. Tu, tu l'indiques avec des chiffres quand même assez, assez probants sur le fait qu'il y a eu une hausse quand même, quand même notoire. Lorsqu'on parle de comparables, il y en a qui sont dans les plus de 100 en termes de, 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 de valorisation boursière. Euh, pas de raison contre. boursier, de cours boursiers en hein, U.S. pour des concurrents. Là, il y a un nom que j'oublie présentement, là, mais le numéro 1 de l'industrie qui est une américaine, j'oublie le nom, je vais le, re le ressortirai si vous avez des points. Euh, le ceiling est encore dur à définir, j'ai encore de la misère à, à apercevoir ouais. la, la possibilité de croissance de ces compagnies-là si des compagnies comme Tesla décident de le faire par eux-mêmes. À part le fait d'être acquise peut-être par euh, des compagnies qui font dans les vies, j'ai de la misère à voir c'est quoi la, la le, quel va être le terrain des compagnies de à l'avenir? Est-ce que les compagnies justement qui font les véhicules on, vont avoir les moyens de justement s'en permettre? J'ai hâte de voir. ce que ça. Le fait qu'ils sont ouais. indépendants m'inquiète un peu. Je sais pas vraiment c'est quoi la meilleure approche pour eux. Est-ce que c'est de rester indépendant ou c'est plutôt de se faire euh, de tomber sous le giron d'une compagnie comme, comme Tesla qui veut euh, assurer encore une fois son, 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 euh, son, son approvisionnement en lithium? J'ai de la misère à voir, qu'une une fois, dans 10 ans, ça va ressembler à quoi cette compagnie-là, mais je trouve qu'elle se porte bien, je trouve qu'elle est intéressante, je trouve qu'elle est canadienne, ce que j'aime bien et, euh, et j'avoue que ça m'a intéressé depuis trois mois là, cette compagnie-là que, que je regarde dans une industrie qui, à mon avis, est appelée à continuer à croître en termes de besoins mais, qui... mais Ça,
1: c'est toujours un, un challenge énorme parce que c'est des compagnies qui sont drivées par énormément d'anticipation Absolument Il y beaucoup d'incertitude
0: parce que bah, c'est en encore fait, en définition des ouais, joueurs peuvent Cet engouement-là,
1: ça fait un bout que les financiers l'ont spoté et qu'ils ont une réflexion similaire d'où la prise de valeur incroyable en deux ans puis, juste pour apporter de la perspective, je disais cette semaine que Goldman Sachs euh, trouvait que c'était une matière qui avait pris beaucoup trop de valeur et qui était euh, bearish dessus. Donc, ouais. je veux dire, puis je suis certain, on regarderait d'autres banques d'investissement et serait, il serait bullish. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est typiquement, ben, c'est comme quelque, une, une compagnie très growth là, où il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Puis, écoute, ça peut être. Euh, la, la, une chose qui va révolutionner euh, les marchés comme, euh, ouais. comme quelque avec chose qui.
0: Extrêmement qui... d'événements de marché. C'est ça qui est inquiétant, c'est de savoir on ne sait pas qu ce qui va se passer, on ne sait pas encore est-ce que les, les petits pions. Tu sais, c'est une compagnie qui est beaucoup plus petite, j'ai les noms c'est Albert Marl et euh, Levent Corporation qui sont deux grosses. Euh deux grosses américaines puis uh, Gang Feng lithium au... en Chine également des compagnies également au Chili là. donc il y, y a beaucoup de joueurs c'est de voir ça va être quoi les fusions en question dans, ce... dans ce monde là et ouais. si ne si se positionnent pas adéquatement dans ces fusions en question là étant un plus petit joueur est-ce qu'ils vont juste se faire couper mille pions ça m'inquiète Mais... un peu c'est pour ça que j'ai j'ai l'impression
1: aussi et... que tu sais probablement beaucoup de... la... des fluctuations de ces titres là ils... ils doivent être comme corrélés parfaitement presque ça doit juste suivre la valeur du prix du lithium
2: J'imagine
1: là. J'imagine qu'il il, il, il doit avoir peu d'intérêt à considérer des questions où sont leurs mines tout ça. J'ai l'impression que c'est juste un engouement de marché. C'est juste tellement populaire, tout le monde. C'est un peu comme euh, quand une compagnie mettait blockchain dans son nom. Ouais. Euh, tout le monde en voulait. Il y a un petit peu cet effet-là en ce moment, ce qui rend la, la, la job des analystes financiers encore plus difficile. Euh, fait que, bah, puis, je ça, que... là, puis
2: je dis ça, puis je ne les ai pas faites les corrélations. Là, fait que je parle, ouais. là, je parle pour p... le fun, là, mais. Ouais, je pense aussi c'est pas mal loué aux proven resources. Où, euh, donc en gros, euh, est-ce qu'ils pensent, euh, qu en tout cas dans le mining, souvent c'est comme ça, tu vois, de, surtout dans l'or, euh, c'est de savoir est-ce que euh, si tu trouves un bon filon, bon bah là ça, tu fais de l'argent, puis si tu n'en trouves pas, bon bah tu te, fais, euh, tu te fais avoir comme un bleu, là c'est euh, comme ça que ça marche, c'est un business, tu vois, qui est très corrélé au prix, puis très corrélé au, à la découverte ou non de ressources euh, potentielles, ou, de, ou en tout cas de d'extraction minière qui se font. Je dois t'avouer je connais très peu l'industrie du lithium. Mais il y a deux intérêts en ce moment, lithium puis l'hydrogène. C'est les deux. Ouais. Les deux. On va dire. Les deux ingrédients du succès, je te dirais. Parce que l'hydrogène, en soi, c'est une façon aussi de transporter l'énergie, comme l'est une batterie. La bonne chose quand même, que l'argument que j'aurais pour, en tout cas pour la batterie, c'est que. Sa perte, la perte d'énergie, quand tu transfères en fait, de l'énergie d'une batterie vers un moteur, eh ben, elle est de seulement 5%, alors qu'elle est quasiment de la moitié pour l'hydrogène, parce que la, le processus pour fabriquer de l'hydrogène est très coûteux, très énergivore, et euh, il y a énormément de pertes, on va dire, d'eau qui est perdue, ou de l'eau qui re, ne ressort pas, enfin bref, je pas je épargne je des, des détails. Mais j'ai du mal, moi, avec toutes les compagnies qui ont des euh, très hauts bêtas, là je dois t'avouer... Euh, je ne connais pas assez, je te dirais, pour, pour pouvoir déterminer est-ce que est, ça me paraît être un bon investissement ou non, même s'il ne s'agit pas d'une recommandation, encore une fois. Et on, je, me, je vais me taper la, la main, là, mais c'est ça. Je pense que c'est difficile à, à établir. C'est -ce
1: assurément peux... un domaine, très int... ben, tu sais, un milieu très intéressant à suivre, là, où il va se passer beaucoup de choses.
2: Est-ce qu'on a le temps, JP, de faire mon dernier stock, s'il te plaît
0: Peut-être un homme. Hein, on va, ne on va pas te challenger du tout, mais si vas-y te... vas en, en mode de la pédouille.
2: Messieurs, société de consultation basée à Montréal, Québec, Canada. Euh, il ne s'agit pas non, de Pascal, la... So... Non, pardon. Non. <rire> non, 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 non. On est presque là. Euh, C'est moins mafieux que SNC-Lavalin. Et je présenterai évidemment la truculente compagnie WSP qui, à mon avis, à ce prix-là, est intéressante parce qu'elle transige à peu près 140 dollars à l'heure où on parle. Euh, alors que c'est une compagnie, tu vois, qui dans mon parcours académique, j'ai eu l'opportunité de pouvoir évaluer sa valeur et je l'avais estimé à peu près à 180 dollars, moi, selon mes calculs. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a un potentiel énorme dans l'industrie de l'infrastructure et que les pertes de valeur récentes sont juste temporaires. Donc, à mon avis, en ce moment, c'est intéressant. Au niveau des comparables, par exemple, les autres compétiteurs du genre Stantec, Arcadis, etc., elle est intéressante. Tu vois, c'est ces compagnies aussi qui sont spécialisées dans le la consultation de l'ingénierie l'ingénierie civile et de transport. C'est intéressant. Si, par contre, ils pouvaient rénover nos routes québécoises de manière adéquate, ce serait même quelque chose d'apprécié, mais bon, je pense que ah, c'est ça, c'est un
1: sujet compliqué,
2: là. Je pense qu'on pourrait en <rire> faire un épisode sur les scandales, là, La sûr. construction monde, au Québec.
0: Ouais. Euh... Ouais, ça fait un lien directement avec l'utilité de Canadian Tire, effectivement, pour réparer oh. nos véhicules complètement déjoués.
1: Ça, c'est ton CFA challenge, c'est ça, regarde. Exact, exact, exact.
0: Mais intéressant, effectivement, ça, ça conclut bien, là. Je pense que, effectivement, le I, je crois, en 2021, là, ça a tapé du 187, quand même, petite compagnie là, Donc, assez intéressant à suivre. Également, et comme tu l'as dit, le Québec, toujours bien en termes de, de fleuron. Donc, euh, épisode toujours aussi consistant pour les, les stocks pickings slash ETF picking aujourd'hui. Euh, donc, encore une fois, axé sur, sur notre opinion toujours c'est important de le mentionner. Euh, et, euh, et encore une fois, centième épisode, je vais te laisser, Gab, faire ta conclusion pour la centième fois également, tant qu'à y être, là, pour nous mener à l'épisode de, de la semaine prochaine, qui va être de retour, entre guillemets, à la banalité du classique, donc le format conventionnel pour le 101e. On ne, vous fou, on ne va pas vous faire d'épisode spécial encore pour quelques temps ne vous inquiétez pas
2: bah encore une fois merci en tout cas pour votre écoute on espère que cet épisode vous aura plu je remercie Thomas encore une fois pour ta, pour ta participation Absolument. on est Coute, très merci contents te recevoir comme d'habitude. ou pouvez pas partager notre contenu si ça vous a plu sur vos réseaux sociaux, partager vos amis, famille, etc. Meilleure façon de nous encourager. mettre un like sur YouTube, un commentaire si vous avez des questions, vous avez d'autres suggestions de stock, par exemple, vous voudrez qu'on qu regarde ensemble. Ça pourrait être un épisode, justement, des propositions de stock et de faire comme un mini pitch, euh, une mini... Euh, pas recommandation, mais mini-opinion ah, dessus. Ça, ça serait cool. Si ça serait ça, euh, j'aimerais bien en faire partie. Je trouverais ça vraiment cool. Et euh, tu vois, c'est des idées que je jette en l'air, mais soyez libres d'y de, de répondre ou non. Euh, évidemment, pour les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer, euh, j'en ai peut-être oublié une, Overcast aussi, tu vois. Et euh, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous écouter sur toutes ces plateformes-là. Et en attendant, moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine et merci encore. Bonne semaine. Salut.